0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring Thunder Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc nhưng đối thoại vẫn sẽ tiếp tục. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai là một bước đi vô cùng thiết thực. Tiếp theo là bài phân tích phản ứng của ba nước Đông Bắc Á về kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Donald trump và Kim Jong-un cuối cùng là chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un viếng thăm chính thức Việt Nam sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald trump và chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un đã diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội Việt Nam Hội nghị đã kết thúc một cách đột ngột mà không có một thỏa thuận chung. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo này vẫn bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đối thoại trong tương lai. Thưa các bạn, sau nhiều tuần chuẩn bị thì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai đã được kỳ vọng là sẽ mang lại những kết quả tích cực. Nhưng cuối cùng thì lại kết thúc một cách đột ngột mà không có một thỏa thuận hay là tuyên bố chung nào được đưa ra cả. Tổng thống Donald Trump đã lạc quan chia sẻ với các phóng viên sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Đôi khi, bạn phải đi chậm rãi, và đây chỉ là một trong những thời điểm như vậy. Về cơ bản, họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn và chúng tôi không thể làm điều đó. Còn về phía Triều Tiên, Ngoại trưởng Ryong Ho đã mở một cuộc họp báo bất ngờ tại Hà Nội vào lúc nửa đêm và đưa ra lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh lần này không thể có một tuyên bố hay là thỏa thuận chung. Trong cuộc họp báo, ông Ryong Ho phát biểu, Triều Tiên đã đề nghị tháo dỡ vĩnh viễn và hoàn toàn tất cả các cơ sở sản xuất hạt nhân tại khu Liên Hợp Chính ở Yongbyon nếu Mỹ chịu xóa bỏ tất cả các lệnh trừng phạt cản trở nền kinh tế và sự phát triển của người dân chúng tôi. Ngoại trưởng Triều Tiên cũng một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Bình Nhưỡng là không thay đổi và đề nghị của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, thì cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục qua các cuộc đàm phán hữu ích để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Về phần Donald Trump, ông cũng khẳng định lại mối quan hệ thân thiết của ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng như là bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại Chủ tịch Triều Tiên trong tương lai. Hiện nay, toàn thế giới đang tập trung vào kết quả của hội nghị thường đỉnh Mỹ triệu lần thứ hai. Tuy nhiên, hội nghị này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận như mong muốn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng không thể phủ nhận nỗ lực của cả hai phía Mỹ và Triều Tiên để đi đến đàm phán. Theo chuyên gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Thái, quyền viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cho rằng, việc hai bên không đưa ra một tuyên bố chung là kết quả không được như đa số dư luận mong đợi. Vì trong quá trình chuẩn bị hội nghị cũng như khi hội nghị diễn ra, mọi người có rất nhiều kỳ vọng hội nghị thường đến lần này sẽ đạt được bước tiến và gặt hái kết quả cụ thể có liên quan đến việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Mặc dù rằng không ai nghĩ vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân có thể được giải quyết ngay, nhưng mà đều mong có thể giải quyết từng phần và dần dần hai bên có sự nhượng bộ lớn nhau để mà đi đến kết quả cuối cùng, đó là điều mà mọi người đều hy vọng. Dù vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hùng Thái cũng khẳng định, điều quan trọng là hai bên vẫn có hứa hẹn đây không phải là hội nghị cuối cùng. Tiếp theo vẫn có những cuộc gặp để có những giải pháp tiếp tục hướng tới mục tiêu mà cả hai bên cùng kỳ vọng. Theo nghĩa đó thì hội nghị lần này không thất bại mà vẫn là một bước đi thiết thực và trước hết đó là duy trì kênh đối thoại giữa hai nước. Theo Giáo sư Phạm Hùng Thái khẳng định, những vấn đề bàn thảo giữa hai bên đặt ra chưa được tiết lộ chi tiết Xong như Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp báo là hai bên đã đề cập đến rất nhiều vấn đề, tiến gần hơn và hiểu biết nhau hơn nhiều. Chắc chắn hội nghị lần này theo nghĩa như vậy cũng đạt được kết quả nào đó. Và chúng ta hy vọng với những vòng đàm phán tiếp theo nếu được tổ chức thì chắc chắn cuộc đàm phán lần này là một bước đệm góp phần hai bên có thể tiến thêm một bước lên phía trước. Thời điểm hiện tại, thì việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới chuyên gia quốc tế. Theo chuyên gia về khoa học chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, ông VP Narang, cho rằng người Mỹ chưa sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến trong khi Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng lùi bước. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhận định chung rằng khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên nói chung là còn quá lớn. Theo cụ trưởng văn phòng hãng tin AP tại Bình Nhưỡng, ông Jin Lee viết trên Twitter của mình, đây là một cuộc đàm phán gai gốc. Ngay cả quyền lực của hai nhân vật hết sức ca tính cũng chưa đủ để đặt dấu chấm hết cho một trong những cuộc xung đột dài dẳng nhất của thời hiện đại. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tháng 2, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh họ muốn các lệnh trừng phạt phải dỡ bỏ hoàn toàn nhưng mà chúng tôi không thể làm điều đó. Theo ông Donald Trump, thì Triều Tiên đã đưa ra một nghị đề quan trọng, đó là dỡ bỏ toàn bộ khu phức hợp Yongpong, là cơ sở nghiên cứu cũng như là sản xuất chính của chương trình hạt nhân của nước này, để mà đổi lấy việc mọi lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên phải được dỡ bỏ. Theo đài BBC cho hay, thì ngoài khu Yongpong, Triều Tiên còn có ít nhất là hai cơ sở đang làm giàu uranium khác. Trong khi đó, nhận định với hãng thông tấn Reuters, nhà nghiên cứu cấp cao Lim Soo-hu của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận là điều đáng ngạc nhiên, nhất là khi hai bên tỏ ra rất lạc quan trong những ngày qua. Ông nói, nhưng không đạt được thỏa thuận lúc này không có nghĩa là mấy tháng tới cũng không đạt được. Còn theo ông Arika Kawasaki, là thành viên của Chiến dịch Bãi bỏ Vũ khí Hạt nhân Quốc tế ICNA, Ông cho rằng để có thể về đích thì cộng đồng quốc tế cần có một kế hoạch thực sự và đặt nền tảng trên các hiệp ước như là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tham gia hiệp ước này và bắt đầu tiến trình giải trừ hạt nhân. Bên cạnh đó, nhà điều phối của Mạng lưới Hòa bình Triều Tiên, ông Kevin Martin, khuyến khích các bên nên đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao. Ông cho rằng ngoại giao sẽ củng cố an ninh của Mỹ và bán đảo Triều Tiên nhiều hơn là biện pháp trừng phạt kinh tế hay là đe dọa quân sự. Bên thưa các bạn, ngoài lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai thì có thể nhắc đến đất nước Việt Nam. Vị thế của Việt Nam đã được nâng cao sau hội nghị lần này. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Tiến sĩ Trần Việt Thái cho rằng, việc không có thỏa thuận nào được ký kết là điều đáng tiếc, nhưng đây là dịp để các bên cùng nhìn lại. Vấn đề phi hạt nhân hóa không thể giải quyết ngay, dù thành công hay không ở Hà Nội thì bước tiếp theo vẫn rất gian nan còn theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Thái nhấn mạnh rằng, Việt Nam với tư cách là một nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã giành thắng lợi bởi hội nghị này diễn ra về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như mọi phương diện đã được làm rất tốt. Thông qua hoạt động của các phóng viên báo chí trong nước cũng như là quốc tế, họ hoạt động trong những ngày qua đã mang lại một hình ảnh rất tích cực, tốt đẹp của Việt Nam đã được quảng bá ra thế giới. Theo phó giáo sư Phạm Hùng Thái nhấn mạnh, điều đặc biệt hơn, Qua việc tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng cao hơn. Chúng ta đã khẳng định với quốc tế như là một nơi có thể sẵn sàng và có đủ mọi lực lượng để tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là các sự kiện liên quan tới những vấn đề lớn của khu vực và trên thế giới. Các bạn tiếp theo chuyên mục xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích phản ứng của ba nước Đông Bắc Á về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Hiện nay thì Hàn Quốc và Trung Quốc cũng như là Nhật Bản đã bày tỏ thái độ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không thể đạt thỏa thuận trong lần gặp gỡ mới nhất này. Dù rằng lấy làm tiếc nhưng phía Seoul khẳng định hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều đã tạo ra rất nhiều tiến bộ có ý nghĩa hơn bao giờ hết đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự lạc quan, cam kết tiếp tục đối thoại và đem lại chuyển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác trong tương lai. Còn về phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, sẽ đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triệu lần 2 sau khi nghe bên có thẩm quyền từ hai nước này công bố thông tin. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chắc chắn không thể giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kéo dài nhiều năm qua, chỉ qua một đêm. Chúng tôi hy vọng họ tiếp tục thực hiện nhiều cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề này và tôn trọng mối quan tâm chính đáng của nhau thể hiện sự chân thành. Trong ngày 28 tháng 2, khi mà hội nghị thượng đỉnh mỹ Triều kết thúc không lâu, thì ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã hội kiến thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ngài Riki Song tại thủ đô Bắc Kinh. Ông Vương Nghị nhân dịp gặp gỡ đã khẳng định cường quốc châu Á Trung Quốc sẵn lòng đóng vai trò mang tính xây dựng và mong muốn Triều Tiên duy trì đối thoại với phía Mỹ. Về phía Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ quyết định chấm dứt hội nghị thượng đỉnh mà không có thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhắc lại ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội kết thúc đột ngột mà không đem lại kết quả như mong muốn, Tổng thống Donald Trump nói rằng bất đồng giữa hai bên nằm ở vấn đề trừng phạt. Còn ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho thì giải thích, Chúng tôi đưa ra một số đề xuất mang tính thực tiễn. Nếu Mỹ dỡ bỏ một phần cấm phận nhằm vào kinh tế Triều Tiên nói chung và cuộc sống của người dân Triều Tiên nói riêng, thì chúng tôi sẽ dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở sản xuất hạt nhân tại Yongbyon. Thưa các bạn, sau cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và ngày 28 tháng 2 vừa qua, nhận lời mời của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Việt Nam, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ông Kim Jong-un đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 3, ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra với nhiều hoạt động trong lịch trình. Vào ngày 1 tháng 3 diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, các lãnh đạo sẽ chụp ảnh chung trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Kim Jong-un và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Ngài Nguyễn Phú Trọng. Vào tối cùng ngày 1 tháng 3, sẽ có tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un. Ngoài ra, chương trình văn nghệ trong khuôn khổ quốc yến chào mừng Chủ tịch Kim Jong- Un có tựa đề là ánh dương mùa xuân do nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thực hiện. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ngay sau đó là đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn tại văn phòng chính phủ, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc hội kiến người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đến, ông tiếp tục có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, thì hai bên đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao từ Bộ trưởng trở lên. Ngoài ra, hai nước cũng đã ký nhiều hiệp định quan trọng, như Hiệp định Miễn Thị Thực cho Hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ vào ngày 1 tháng 10 năm 1956, Hiệp định Hợp tác Văn hóa vào tháng 11 năm 1957, Hiệp định Hợp tác Khoa học Kỹ thuật vào tháng 10 năm 1958, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1961. Ngoài ra, cũng thành công ký kết Hiệp định Thương mại và Hàng hải vào tháng 12 năm 1962, Hiệp định hỗ tương Y tế vào tháng 12 năm 1966, Hiệp định Hợp tác Vận tải hàng không dân dụng, Hiệp định Vận tải biển và Hiệp định Thương mại vân vân. Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên sau 55 năm, kể từ sau khi chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có một cuộc viếng thăm chính thức Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. hộp thư ban việc gửi Vietnamist Service PO Box 123, gạch ngang 199 11199. còn thư từ của gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam. số máy phát 886 hai hai tám tám năm hai